0: 开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
1: 。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本
2: 站。想唱游世界名
0: 校，想了
2: 解全港
0: 、全中国、全世界的青年人正在关注的热点。来啦来啦，快点上车啦！青春巴士带你嗨翻赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春！好的，各位香港的听众朋友，大家好，欢迎走进中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》。今天我们热烈欢迎小东回归、呃。其实呢，<笑>哦、我今
3: 天回来的身份是打酱油的。各位好，哦、各位好，我是小东<笑>、
0: 嗯。大家好，我是曼斯。你、呃、你干嘛笑的那么那么？<我>那么奔放的。
3: 因为我好久都没有第一啊，我是好久都没有回到这个节目里来了。嗯、第二呢，我今天身份是打酱油的，所以双喜临门
0: 。<笑>哦，原来你喜欢打酱油啊
3: ？啊，对，我发现我是打酱油专业户，因为在中央台好多的节目里面都会听到我的声音。嗯，就是别结结果别人一问呢，都发现哎，小东原来你是打酱油的
0: ，打酱油高手，打酱油专业户
3: 。对，然后陈醋有的时候也顺带着打一点啊。嗯嗯嗯那今天我们节目呢，其实呢，这个可能是要和大家聊很多很多。的内容，然后风格上和以前这个小东，这个就大家应该从这个说话的次序上就应该能分辨出哈、啊。其实今天风格还会会有一点小变，对，呃，
0: 因为编辑不一样
3: 啊，对对对。嗯、但是呢，我们一样，这个都会为大家呈现的就是满满的热情，<对>饱满的精神状态。没错，还有小东这张
0: ，呃、小东这怎么、
3: 呃、这这张 face 以及他的那个声儿。
0: 啊，对对对，有一点的不太一样哈、嗯
3: 。不不不，这是永远不变的，就是脸和声永远是不变的
0: 。哦哦哦
3: 啊，变的就是变的，只不过就是说话的次序嘛。嗯
0: 嗯嗯、哦，对对对，因为我今天是主说主聊
3: 。啊，对，我是
0: 今天的。
3: 他你是主咖，我是副咖。
0: 好的好的。好的嗯
3: ，那今天我们先要和大家来分享什么呢？就是关于这个低头族的事儿。呃，什么叫低头族啊？
0: 低头望明，举头望月。低头思故乡的。现在是低头看手机呀、啊
3: 。哎，对。但是呢，低头族他们有一个通病，往往能够成为低头族的，你一定要问他：头疼吗？嗯。脖子疼吗？嗯。脖子不疼，腰酸吗？嗯。腰酸腰不酸？你大腿疼吗？嗯会坐麻了吗？
0: <笑>这跟大腿有什么关系？坐时间
3: 长，<过>坐姿不对就会麻。对
0: ，不过我发现啊，这个低头族还有一个问题，不光是这个头和颈椎的问题，而且呢，因为他低头啊，他不会看手啊，他是看手机，所以呢，他这个手机就是有那个叫什么拇指，这个
3: 大拇指的关节和关节
0: 炎还是什么，总之就是跟这个按手机是有关系的。
3: 对，那得是玩命按的，<对>就是一看就是玩雷连看玩
4: 多了。<笑>
0: 啊，确实是哈、啊。那今天我们跟大家想聊一聊这个低头族的问题，也想问问大家，就是你每天低头看手机的时间，是不是已经超过了你和别人交流的时间呢
3: ？哎呦，那万一是低头跟别人交流怎么办
0: ？低头跟别人交流，比如
3: 现在我在低着头看着一些文字，然后但是我在和你和大家交流，你,
0: <笑>你不要引引发大家这个浮想联翩或者是。但是我我，我
3: 们说的是正解啊。嗯,嗯嗯，哎、小东这比较讨厌，但是我们说的是正解。真的，有的时候低头族啊，会因为过多的使用手机或者使用其他一些电子设备，导致跟别人交流的这个时间。嗯逐渐的减少，对或者沟通的这种，尤其是心与心深入沟通的时间减少，没错，这值得我们关注。就
0: 就是前一阵子，大家不是看到一个网上很热热议的一个消息嘛？就是说这个老爷爷呀，好不容易盼,盼到儿女啊、孙子孙女都回家来一起，大家吃个团圆饭。可是呢，在这个饭桌上，这所有的小辈儿啊，在小小辈儿全都低头摆弄着自己的手机。于是老爷子勃然大怒啊！我平时。啊，都见不着你们，这好不容易回来一回吧，全都不跟我说话，全都玩手机。啊，这是你看
3: 到版本。嗯、啊，我我听那版本不一样。嗯、啊，老爷子，你你电音拉下来点，我给你模拟一下。
0: 好，你模仿一下，老爷来，啪，
3: 这一开出，来。你们干什么呢？都玩手机，都玩手机也就罢了，谁给我买一个？<笑><笑>
0: 啊，你这是老顽童版本的哈。嗯，其实呢，确实这个低头看手机这样一个事情，阻碍了人与人之间的这种沟通和交流。就包括我和一些朋友吃饭的时候，诶，可能一开始还来几句开场白，可是吃着吃着，不是在拍美食，就是开始聊朋友圈，然后呢，就开始浏览新闻呀、网页呀之类的。本来搞得不是没话说，可是呢，就因为这一拿手机，就好像这个饭桌上气氛非常的这个低哈。对对
3: 对，一下就被带入到一个不太好的情境当中。嗯，比如说我们大家在平时吃饭，这其实应该不算一个特别新的话题。就包括现在我经常吃饭的时候，朋友们都说，来，人到齐了啊，大家的手机呢，我们拿出来展示一下，呃，接着拿一托盘啊，拿起来放在一边了。谁的手机先响？谁就要接受惩罚。嗯
4: ，不过呢
3: ，这我们作为成年人嘛，我和大家最大的区别不是这张脸有多年轻，而是我们的年龄。嗯<笑>，谁谁谁的这个手机先响了，谁就要被罚喝一些东西。当然有的时候，他也作为了，比如真心话大冒险啊，嗯，然后其他的一些就很。更加变态的游戏的一些媒介了
0: 。对，所以啊，现在就已经有人发起倡议啊，不做低头族了。那么我们是这样，呃、这个怎么说呢？这同学们啊，嗯、是这样发起的倡议，就是说目光从手机移开，投向老师，投向课本，投向黑板。那看到这个三投向啊，大家应该能猜出来，这是在校园里的一些大学生朋友们他们发起的不做低头族的这种。倡议，嗯、那有这样一句话：世界上最遥远的距离，是我和你在一起，你却在低头看手机。其实呢，已经变成是课堂上老师和学生的真实写照了。所以说呢，最近这些南京工业大学外国语学院的同学们就发起了把课堂还给自己的倡议活动
3: 。哎，你其实一说这，我还想起来前段时间啊。我们节目我记得好像也和大家分享过，嗯，有一个班级也是一个大学，他在门口设置那种小布袋嗯，啊，不是放在外面，就是教室的最前方，嗯嗯嗯，布袋上面每一个格写着对应同学的名字，哦，你到了之后就把自己的手机放到里，上交是吧？对，啊、这样呢。这个一方面啊，大家可以自愿的、自发的去把这个手机放到里边，嗯、这样就可以专心听课了嘛。而且一般都会关机，这样也不会弄混。嗯，要不你直接放在讲台上，老师一看，嚯、哦，这么多手机，对哈哈，也不太合适。对对对。然后呢，另外一个方面就是，大家如果都放在上面，如果有一位同学他那个袋子是空的，第一，嗯、老师好点名了，知道这位同学没来；嗯、要不然。你就是在玩手机呢、啊
0: ，哎，这个招可真是太灵了哈、啊！因为首先大家的手机保证很安全，不会弄混，然后呢也方便老师来点名，而且最主要的是保证学生们在课堂上他能够学到一些东西，而不是低头做。低头族
3: 对，但是我觉得这件事儿呢，如果有老师在听我们节目，也值得各位反思。嗯，呃，我是上大学的时候，我承认我做过低头族，但是有一些课程我真的是没有做过低头族，比如说这个曼思姐是我的这个这个学姐哈，嗯、呃，我们都曾经上过同一位老师的课，对，他叫高林高老师，是啊，呃，这位老师他的课我从来是不会低头的，为什么？太精彩了，他讲的是这个形象学，就比如很多人会夸我们。这个平时形象比较好，或者比较注意形象，嗯，和其他学校的同学在气质啊、风貌上啊，包括衣着品味上，都会有特别大的差别。我觉得，我就要特别感谢这位老师，嗯，就是因为他讲得好，所以我从来在他课上没有做过低头族。我曾经在他的课堂上手机有响过，嗯，我永远都是把它摁掉。我从来没有说在课堂上回信息或者怎样。嗯,嗯嗯，这我是敢打包票的
0: 。因为呃，我知道小东说这个例子，就是说呢，这个例子也可以给现在听节目的。老师们一个提醒，就是说你也不能光怪学生，他们愿意做低头族，不愿意去在课堂上互动，呃，也不好好听讲。其实，如果呢，老师他的传授内容足够的，呃，怎么说呢？让学生讲哎，感觉到你讲得好，然后呢，你的讲课方式也能吸引学生，就不会再有人玩手机了
3: 。哎，我觉得，而且老师对于学生的影响是非常大的。比如我曾经还做过老师嘛。那我在做老师的时候，就完全是因为这位老师的影响，我知道怎么和学生去互动。嗯，所以虽然是以有时候讲座的性质，但是我会发现我能够抓住各位的注意力，嗯，而让他们专心听我讲内容，而且我内容不至于让他们想睡觉想困。当然，前一天这个熬夜玩游戏或者去 K 歌的这个另算啊。嗯嗯,嗯嗯，这个我觉得是我们各位老师可以学习一下。他们往往现在大部分老师都是掌握某一门的专业知识，但是在这个知识的贯通方面，嗯。可能不见得每一位老师都会做得特别棒，我们是不是也可以逐渐了解一下？比如说，现在我们很多老师啊，上课的时候会注意自己的衣着，尤其是女老师，如果穿得特别得体、又特别漂亮、特别大方的话，那种气质完全是能够抓住所有男生的眼球的。再加上他，来塑造一下声音，<是>比如说想学普通话，你可以来找曼斯姐，对吧？男生想学普通话可以来找我，对吧？当然你也可以找曼斯姐，<笑>嗯、如果想、嗯、想找他的话，你可以也通过我找都没问题。<笑>这当然开玩笑啊，嗯、不过确实是一方面。另外呢，你讲课的过程当中，我们讲就有的时候说讲相声，他是在抖包袱，嗯、抖包袱之前你是在续一个势。如果你这个事续的好，那你包袱当然就抖得响。对，如果你一直在续这个事，到下课的时候，你包袱还没抖，那大家可能就都听不见了。是，嗯，但是这个都是有度的，因为我们说你毕竟上课嘛，咱们还是要去聊一点不能说聊，就传授知识，师、嗯、者传道授业解惑。解惑嗯、对，你是用一种。怎么说呢？重新的排列组合的方式，让你所讲授的内容更能被同学所接受。我想同学们可能也会在这个角度去期待着有这样一位老师来讲课。比如说数学，这是我一直都没有想明白应该怎么学的一一门课程。因为他怎么排列组合，到最后我都得背公式。Me too, me too。而<笑>、嗯、而且他要要求你的形象思维逻辑，所以非常的缜密。嗯，哎，挺难受，挺头疼
0: 。哎，我插一句啊，我不知道为什么，可能因为这个数学也是我一直比较头疼的事儿。我经常做梦，梦见我在数学考试。哎，嗯、你说离开校园已经很多年了，可是我依然没有摆脱这个噩梦
3: 。是，但我今天还看了一种说法，说数学和音乐的关系。嗯，一般数学学的好的人和音乐。都会有极其大的联系。我记得以前在节目里边，好像和大家还聊过毕达哥拉斯，啊、呃，这位著名的数学家，他和音乐的关系，他是五线谱，我们看到经常会用一二三四五六七来标示嘛，嗯、对吧？所以他这个排列组合只是一方面，另外你像钢琴，永远它一个八度是十三个键，其中八个黑的，五个白，呃，八个白的，五个黑的，这都是有它其中的科学道理的。还有就是什么气波拉普。呃，我记不太清明字，好像契普拉普数学定律好像也和音乐是有关系的
0: 。总之，你的意思就是说，如果数学学得好，他的音乐也是很通的。有,有可能
3: ，有可能啊。而且这个排列组合的过程当中，改天我可以把那篇文章啊和各位来分享一下
0: 。那我我怎么觉得这这在我身上好像不太灵验的这个理论？就更多的，嗯、
3: 呃，比如弹吉他。这可能各位会更有感受。吉他它因为弦的长短嘛，我们总要一只手去控制这个弦的长短，比如你手指按在什么位置，它、嗯、能出现什么音，而且一定要三根弦一起弹才能出现一个和声，对吧？和弦，这个时候，那你其实这个所谓手指按的弦的位置，它就是一个比例比例关系的出现啊，比比如哆来咪发嗖。它是弦多长多长多长就出来这样的一个音乐了
0: 。不过，是这样的哈，就是你去学音乐，特别是学就是某种乐器，因为你的手指会比较灵活嘛。比如说我小时候学钢琴，嗯、那个时候我就会觉得，因为你经常锻炼你的手指，你的思维会比较的敏捷。然后呢，你的就是就是锻炼大脑的意思嘛。这是
3: 跟你的左右脑有关系。对对
0: 对，这是一种锻炼上的。但至于小东说的那种，我确实还。呃，不知道他是,他是
3: 琴弦呢，因为所有的声音我们知道它都是共振的，所以只有涉及到物理，<吧>所以我就证明到最最后我就证明哦，小东原来你唱歌跑调和你的数学学不好、物理学不好是有直接关系的
0: 。别听他瞎说哈，<笑>他唱歌不跑调。
3: <笑><笑>好了，不开玩笑了。呃，那我们其实说了这么多呢，还是要和大家分享一些其他方面的知识啊。刚才是算是一段闲聊，接下来我们和大家分享一些什么呢？
0: 接下来我们来聊一聊这个煎饼
3: 。哎，煎饼
4: 啊，
0: 煎饼，特别是在我们北方的早晨啊，应该是一个很常见的一个小吃，是吧？可是呢，日前这个煎饼啊，就漂洋过海，嗯、被中国留学生卖到了波士顿。
3: 一、哎、呃，一提到煎饼，我就想到了啊，虽然现在。各种各样的煎饼摊儿是遍布了全国各地，我这个全国指的也是包括了港澳台地区。对，因为在香港，我觉得大家有一点是可以最羡慕我们，你们那儿的这个。我此时此刻啊，我这个你们是指我在北京的直播间，你们在香港听节目。嗯，香港中环的那个煎饼是二十块港币一套，据说最近好像要涨到二十五。听说听说港币挺贵了。对啊，我们门口的就单位门口五块,块钱一套，嗯、加肠六块人民币
0: ，再加一个鸡蛋七块
3: 。<笑>如果说换到各个大学的学校，一般是三块五起，加葱花加香菜否？这都另算。你看
0: 过煎饼是怎么着？
3: 那还分面呢，哦、绿豆面、<吧>杂粮面、紫米面、呃、黑米面、小米面，<笑>这都是分的，口感是完全不一样的。对，所以提到煎饼，其实有很多可以聊的。但是我们先给大家说说，就是这个中国留学生在波士顿卖煎卖煎饼的事儿、啊、哈。嗯嗯，这应该算是勤工俭学的一部分吧
0: 。对对对，嗯、在波士顿比奇街42号的大楼二层美食街，一个50平方英尺的小屋之内呢，有两个中国的留学生，呃。叫做好竹明和他的朋友瑞永山，他开办了一家煎饼小店。在开业的第一天呀、啊，他们的煎饼就脱销了。三天之内，他们卖出去了八百多套煎饼。期间啊，他们没有做过任何形式的广告营销。嗯、那这两位同学呢？他们都是来自中国北方的城市，五年前到美国上大学
3: 。哎呀，北方这就让我想到了天津。天津，天津味是吧？啊、
0: 煎饼果子
3: ，这我说的天津话啊，我跟各位讲，真的是非常的相对的比较标准吧啊，<笑>但但是我还是要说普通话啊，这只是让大家感受一下。嗯、呃，这位同学他的煎饼让我想到了山东煎饼，为什么呢？他是用十二寸的大铁锅去烙的，嗯，啊。这和我们正常摊那个煎饼好像大小上是不是有一点差？别？有
0: 点差别吧。十二寸有多大？十二、嗯、寸挺大吧。咱们门口那煎饼应该到不了十二寸
3: 。呃，对，我我现在只能在脑海里
0: ，就是通过咱们吃的披萨。<寸>就各位一
3: 般去比正常人的脸大概是五六寸嘛
0: ，啊，对吧
3: ？你如果说你脸大一点，你撑死了八寸，基本上你就比那个脸。能有那么大
0: 的脸吗？
3: 我我说比较大的脸嘛，对吧？所以各位可以去比较一下。当然了，这个一般，比如我们煎饼，说大家吃的比较多的吧。香港的煎饼我是吃过的，中环卖的那个，呃，它里边的薄脆是特别特别的小，这和在北京吃到的是不太一样的。呃，山东的煎饼呢，它是只有煎饼里边是没有薄脆的。而说到煎饼最好吃的，那是在天津。对吧？天津，
0: 天津<煎>，我好像没吃过煎饼果。天
3: 津滨江道哎，那里一个滨江道那煎饼，我觉得要不哪
0: 天咱们去一次。啊
3: ？鞍山细刀上那个特好<笑>、啊，这个他那个煎饼啊，更多的，一方面是面儿摊的这个过程，嗯，它那个摊的皮儿呢要多薄多厚，这是有讲究的。对，另外呢，就是它里边这个葱花还有它的酱，这个酱料是一绝。拜
0: 托，嗯，呃，包括我在内的很多朋友估计已经饿了。啊，是吗？就不要说那么详细了吧。我、哦、给各
3: 位讲一个最小的差别吧，就是里边有没有豆腐乳以及韭菜花酱，这都是非常大的差别。对、嗯，嗯嗯、啊，我还可以往下说吗？<对>还是我们继续给大家介绍别的？哎、啊
0: ，介绍别的吧。那我
3: 们接下来<笑>估计一
0: 会儿这个台子就湿喽<笑>、啊。那
3: 是你那边。
0: <笑><笑>那这位郝竹明他说呢，之所以想开一个煎饼店，就是因为这是最纯正的中国味道，它能让我想起家乡的味道。嗯，那我觉得大多数人应该都。都这么想，准备这家店只花了一个月的时间，现在我们已经顺利营业了
3: 。也、哎、这个一个月的时间顺利营业，呃，其实呢，今年谈到了这样的一个工作啊。呃、嗯，谈到了找工作，看来无论是留学生还是在国内的学生，都是有这样的想法。那他说，尽管制作煎饼很容易，但还是新手，有的时候呢，做好一套还要五分钟的时间，有的时候有些供不应求。其实五分钟摊一套煎饼，可以跟大家来说，它算是非常慢的了。怎么说呢？如果说我们把一些汉堡包之类的当做是西方的快餐，那我觉得煎饼是不是也可以作为我们中国的快餐？嗯，可
0: 以，可以。嗯、
3: 对它的这个等待速度啊，是非常非常快。中环的那家好像并不是我们国人开的店
0: 啊？难道是外国人开的吗？
3: 他他据说是在我们台门口学的手艺，当然我这是道听途说啊。<笑>如果我有这纯属小东版的。呃，这个呃。我我就大家且听那么一说，他是在我们。呃，这个祖国的首都北京，嗯，学的手艺，然后觉得呢，在北京这块儿，他这手艺不怎么地，挣不到钱，嗯，但是他就突然有一想法，说，诶，我可以到香港去啊，是啊，他就到了香港去了，哦，就把这个本来是北方的食物带到了祖国的比较靠南的地方，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯那我们
3: 他说他当时我我去中华买煎饼的时候也是在排队，呵呵但是呢，在波士顿这两位同学他们的煎饼也是排队，嗯。据说，哦，好像在国外吧。现在中国的这些食物其实很受欢迎，它相对比较健康，它的热量比较低，<对>而且里边会加一些蔬菜。像现在一些改良版的里边，不单是会加香菜、葱花，大家会加上生菜嘛？对。生菜呢，有的时候还可以分你加几片甚至有的时候我还看到有朋友自己带着菜，比如说我要带一些圆白菜
0: 哦，然后<吧>买一煎饼果子家里边是吗？
3: 对，就就是一小片啊，哦、一小片、哦哦、然后或者有的朋友甚至会在里边加上薄荷。
0: 薄荷，
3: 对，这口感就是非常丰富了
0: 。这个好新奇啊！呃
3: 、对，那但是果皮儿呢，就是里边那个薄脆，嗯，这个也是要提醒各位吃的时候呢，可能更多的是感受一种它在嘴中那种，呃，脆劲儿
0: 。但是千万别等时间长了，因为那个煎饼啊太热了，嗯，就是那薄脆家里边就没几分钟，那个薄脆就基本上已经全软了，全塌了哈。嗯、我们
3: 也可以通过这个国外波士顿这两位同学开的煎饼店。来关注一下在那边受欢迎的程度，比如有一位朋友，他就是专门从比较远的地方来专门吃煎饼的。嗯，虽然不贵，但是我就好这口。
0: 对，因为确实能吃到家乡的味道。因为国外呀、啊，大家一出去可能真的是全都是汉堡啊。嗯，想找一中餐馆，其实也都不是那么的地道。是，而且呢，感觉就是因为去年我出去了一大圈，就觉得找到的中餐馆多半都是。呃，因为我是北方人啊，嗯、所以我看他们听他们说话，看他们做菜的口味，基本上都是南方人。嗯，所以即使找到中餐馆，我觉得吃的还真的是不舒服。嗯，这个
3: 祖国的饮食南北差异还是大、嗯、对非常的
0: 大，对对对,对。所以可能这些排队的学生，我们特别能够理解他们哈、啊。嗯、那有时等待的人特别多啊，这两位同学呢，就只能就是原料啊都提早的卖光了，就只能提早的关门所以呢，又为了保证提供最健康的煎饼，所以这两位同学每天早上六点钟就起床准备原料了
3: 。嗯啊、呃，那这确实也是比较辛苦的一份差事。那同时呢，也是提醒各位，咱们有的时候啊，包括创业也好，或者其他的一些工作也好，也都是要量力而行啊。嗯，呃，有的时候咱们。呃，包括创业的过程当中，是不是也可以多设计一些，多想一些？嗯，我们虽然鼓励创业，呃，创业吧，但是呢，也要想一想自己到国外到底是做什么。如果说这两位同学的主业就是学习，那还是希望他们可以先把学习学好，然后再发挥自己的余热，或者说余温，或者说余下的课余时间吧，做一些更加能够实现自己理想的事情。嗯。
0: 刚才聊了那么多吃哈、啊，这个煎饼煎饼的。估计大家都已经饿了，我是咽了好几次口水了，不知道大家听没听到。<笑>好了，不跟大家开玩笑了。接下来的时间呢，我们给大家介绍一本书。这本书呢，名字我非常的喜欢，《你是最好的自己》。这是一本什么样的书呢？它是由二十一个最感人的励志故事、一百五十张最文艺的摄影以及十组超级创意插图，构筑给所有年轻人的完美励志故事集。每个人。都曾经遭遇过拒绝，都遭遇过失败，遭遇人生当中的各种不快，都会在失败的时候怀疑自己是不是不够好，都会觉得世界上是不是没有人爱自己。在这里，我们要告诉大家，不，你要相信你是最好的自己。每当遇到阴雨天，就努力做自己的小太阳，正能量的青春，不惧不畏惧的未来，你也可以拥有。嗯。
3: 那这本书呢？它这个讲的其实很多啊，还想给大家做多一点介绍。嗯、但接下来呢，我们还是，呃，有请我们的另外一位同事嗯，来为大家
2: 具体的来读一读书里的张杰，嗯嗯，我们来一起听听。他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。这个世界上的寂寞单身男女大多分为两种，一种是自己长得丑，还嫌别人长得丑。一种是众里寻他千百度，那人必须得跟自己的标准相符。总之，爱情这场大浪淘沙，让该恋爱的都爱上了，爱不上的就越来越作。白开水小姐和可乐先生是在七夕认识的，他们在一个交友网站的“让我们做一日情侣吧”的活动页面上互相看顺了眼，就约了在世贸天阶的巨大 LED 显示屏下面碰面。充当一日情侣，这两个黄金单身贵族都是奇葩。白开水小姐是个老清新，都二十六岁高龄了，还喜欢文青的那一套，穿的衣服是淘宝几十块钱一件的素色森女款，喜欢看封面花里胡哨、书名十个字以上的爱情小说。微博的关注列表里头都是那些二十岁出头、长刘海、脸蛋儿比女孩还俊俏的花美男。待他长发及腰，那些少年能够来娶了他啊，对了，那真真是极好的。可乐先生是一个装腔作势的大户，发微博朋友圈的照片必须带上奢侈品包包的边边角角，而那些包，要么是朋友的，要么是淘宝买来的 A 货。逢人必说自己的人际关系网有多么的庞大，某某明星是他的铁哥们儿。可乐先生把自己吹嘘的仿佛腰缠万贯，实则兜比脸还干净。跟女人吃饭，那是要对方买单的。一日情侣的活动页面上，可乐先生传了一张自己穿白衬衣、侧脸对着鹿角的文艺照，白开水小姐的则是一张穿着嫩色衬衫、靠在朋友的 MCM。知道什么是 MCM 吗？那是欧洲著名奢侈时装的品牌。靠在这样的包上玩自拍，于是双方碰巧正中对方的下怀，可一见面立刻见光死。白开水小姐无法想象，照片里那个清新少年，他他会穿着一身的豹纹，外加一双捆着巨大泰迪熊脑袋的鞋。当然，可乐先生也无法忍受面对这个满身碎花的素颜路人。两人别扭地互看了对方一分钟，彼此都在琢磨如何开口说再见。好走，不送。等到第十七对情侣从他们的身边经过之后，可乐先生突然开口了。他说：“呃、来都来了，别输给他们。”两人彼此不顺眼到什么程度呢？那天他们全程没说什么话。上午坐在巴黎贝甜玩手机，下午坐在星巴克继续玩手机，终于熬不住准备走的时候，碰见一对情侣，男的是可乐先生的邻居，女的是白开水小姐的同事。只见那女的抓住白开水小姐的手，一个劲儿的嚷嚷：“恋爱了都不跟我们说。”男的则用一根手指不断的戳可乐先生的肩膀，恭喜他终于脱单。最后，二人一拍即合，呃，那不如我们一起去吃晚饭吧。于是啊，他们就被这对情侣带到了建国门外的一家日本料理店。白开水小姐看到菜单就吓得想回家了，被可乐先生一把按住，瞥了一眼旁边的情侣，然后故作声势地说：“嗨，想吃什么点就是了。”等到结账时，服务员说两人消费一千八，他们就傻了，眼睁睁地看着旁边情侣那一桌，男方大方的刷卡付了钱，可乐先生埋头低声说：“钱你付了，咱咱们好聚好散。”白开水小姐疯了，你蛇精病啊！我哪有那么多钱？可乐先生压低声说：“那那你有多少？咱咱们 A A。”白开水小姐拍了拍自己的小挎包，说：“两百，而且没带卡。”“什么？嗯，两百块？你你就想约会啊你？”当然，这句话可乐先生没说出口，因为情侣朋友正殷切的望着他们。于是他镇定自若的拿出信用卡，招呼服务生刷卡，尽情的刷。晚饭之后。可乐先生还没有从消费短信的梦魇中醒来，朋友又提议去三里屯喝酒，两个人也好。别
1: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
0: 广播电台、香港之声携手香港青年交流促进联会共同推出“梦想舞台 2014， 为你的梦想加油助力。即日起至5月16号，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共15万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台。为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
1: 。开往嗨青春站的青春巴士即
3: 将
2: 到达本站。想畅游世界名校，
0: 想了解想了
2: 解全港
0: 、全中国、全世界的青年人正在关注的热点。来啦来,来啦，快点上车啦！青春巴士带你嗨翻赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春。好的，欢迎继续回到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是曼斯
3: ，我是小东
0: 。接下来的时间呢，我们继续走进公开课吧。今天这期公开课呢，我们有请到的是清华大学的秦晖教授给我们讲秦汉史。这一期的公开课呢，主要为我们介绍秦汉时期的思想史和政治制度历史，对法家和儒家进行深度的剖析，并结合现代生活实际进行的精彩讲解。秦辉老师他的讲课呀，非常的幽默风趣，对秦汉时期的思想给予了独特的内涵，也使我们眼界开阔，耳目一新。通过对这个系列讲座的学习，我们能够感受秦汉时期政坛的风云变幻以及思想文化的。发展变迁
5: 。呃，中国人现在经常都是以这些历史上形成的这种，呃，王朝是吧，作为自己的族群识别的标志，是吧？呃，在国外很多中国人被叫做唐人，是吧？中国人聚居的地方叫唐人街，啊、呃，但是在国内是吧，叫唐人的比较少了，是吧？大部分的还是自称为。啊，汉族的是吧？我们的周边一些国家还有另外的说法，比如越南人，是吧？越南就把我们的华人呐、啊，是吧？嗯、呃，这大概也是因为要，凡是这一类的国家都有这个特点，就是这个民族识别是一个政治性很强的事是吧？那么这个华人在越南既不叫汉人，也不叫什么，呃，这个社会主义国家都有个特点，就是不太承认跨境民族。是吧？就是我们不太承认像越南这样的人在中国的留下来的。我们一般来讲不把他们叫做越族，把他们叫做金族，是吧？那么越南人其实也是一样，是吧？嗯、呃，不把在中国境内的啊、呃，不把在越南境内的华人叫做啊、呃、汉人，呃、也叫或者叫中国人，或者叫呃，甚至叫华族都很少，是吧？越南人把呃中华人在越南的。是吧？按照他们的官方定义，他们有58个民族，是吧？其中，呃，华人是，属，我们称之为华人，他们就把它分成三类，是吧？一类叫做华族，是吧？这是很晚才移民到他们那里去的。因为一类叫做埃族，实际上是指的客家人，是吧？一类叫做明家族，是吧？明家族指的是明代到越南去的一批移民。是吧？那么这些人在越南就叫做名人了，不叫做汉人了，是吧？呃、但是不管怎样，至少我们自己最常见的称呼还是自称，还是还是汉人，是吧？因此，这个秦汉时代啊，是我们啊、呃、这个民族和国家啊、呃、这个这个认同啊、呃、形成的这个历史中占有很重要地位的时代，啊，是吧？那么，三千年来中国的历史发生了很多这个啊对后世影响很大的这种变化，其中最大的变化在哪里呢？啊，在什么时候呢？是吧？曾经有过一个时期啊，大家知道，呃，尤其是这个晚清那个。嗯，这、呃、河南尹墟的甲甲骨出土以后啊，很多人觉得呃看到了一个新天地是吧？于是这个呃王国维先生有一句话叫做三千年来的呃呃变化之巨，莫过于尹州之际，是吧？他非常强调这个尹州之间的这个变化，是吧？而且他认为这个变化是最根本性的变化，是吧？尹周以后啊。呃呃，这个所有的其他的变化就，啊、呃，都比较小了，是吧？当然，所有的这些人呢，又有一个共同的观点，就是认为近代以后中国面临的变化是前所未有的，是吧？三千年未有之变，是吧？那么三千年未有之变，啊、呃，我们现在面临的变化的确是前无古人，是吧？这一点是应该承认。但是这个变化到现在也没有完，是吧？我们还不知道它最终会变成什么个样子，是吧？但是。在这之前，我们这个，我们这个文明啊，曾经有相当的稳定性，是吧？那么在这之前的另外一个变化发生在什么时候呢？曾经有很多人认为是发生在尹州之际，是吧？呃，包括王国维先生，包括以后的一些啊，比如说像以胡厚轩先生为代表的一些研研究、呃、尹商史的。啊，那些人，是吧？他们经常讲这个，呃，尹州有多大多大的区别，是吧？比如说，中国是拜祖，呃，周人是拜祖先的，但是隐人，呃，好像那个鬼，呃，鬼神的观念就是非祖先的鬼神的观念就很强烈，是吧？等等等等，甚至以前呢，曾经有一度认为尹州干脆就是两个文明，两个民族。是吧？甚至有人说是两个种族，是吧？呃，很多人就把小邦州克大义商这样一场过程，就是那个那个尹州之际的这场这场事件，类比为西方这个罗马帝国末期的蛮族征服，是吧？认为这个呃西周是一个蛮族，是吧？然后他灭掉了当时呃。就是类似于罗马帝国一样的，就就是这个隐隐商帝国是吧？呃，引起了一场非常大的变革。大家知道，在西方蛮族入侵毁灭了摩罗马帝国，这是西方历史的非常重要的一章，是吧？也是古代和中世纪的分界线，是吧？因此，有些人也就说，呃，这个这个呃，这个变化是啊、呃、非常。呃，意义非常大的是吧？有人说这甚至就是奴隶社会和封建社会的分界是吧？因为所谓的西周封建论，以前有经常有人说西周是封建的，呃，殷商是奴隶，是是是是是奴隶制的，是吧？呃，经常有这样的一种说法，但是这种说法实际上是甲骨文，随着甲骨文呃随着殷商甲骨的出现啊，实、呃、行一时，在这之前人们并没有这样认为。在这以后，人们也逐渐不这样认为了，是吧？因为大家知道，在这以前呢、啊，人们经常讲的多的是三代如何如何，是吧？呃，尤其是中国的儒家一直把三代呃看作是比较相近的一个东西，是吧？就所谓的呃呃那个殷殷于下里，所损亦可知也是吧？周殷于殷礼，所损亦可知也是吧？说这个都呃比较呃比较呃,比较呃接近。是吧？呃，直到春秋战国，这些人就认为那不行了，是吧？就是礼坏乐崩，是吧？呃，高岸为谷，深谷为陵，是吧？出现了一个很大的变化，以致以以至于一直到了以后，这个观念一直根深蒂固，是吧？就认为这个三代是一回事，三代以后又是一回事，是吧？而且很多人都怀念三代，说那个才是一个中国的理想时代，到了以后那就是属于。属于一代不如一代了，是吧？呃，这个就是属于那种什么人心不古、世风日下，是吧？呃，等等啊。那么，呃，因此啊，显然这些人认为啊，周秦之变是是更重要的。那么到所谓隐商之变重要呢，那大概是王国维先生开创的一个观念，是吧？后来当然还有很多人这样讲，但是这个说法到了这个。呃，到了这个这个呃改革开放以后的这些年呢，逐渐逐渐都淡化了，是吧？很重要的一个原因是，呃，人们呃呃70年代是吧，逐渐出土了很多周原甲骨，是吧？因为以前我们只知道殷商有甲骨，这个西周好像我们呃周我们好像只看到那个金文，是吧？而这个金文呢，我们现在看到的金文，往往时间都比较晚，是吧？那么。呃，这个周元甲骨啊，大部分是先周的甲骨，是吧？呃，一般人们都往往有这样的分歧，就是啊，他灭掉了，灭掉了尹以后，这个这个作为整个一个一个王朝的周，就分为什么早周啊、晚周，是吧？呃，或者就是我们讲的呃呃那个秦啊、汉啊，都是这样。在他统一以前，作为一个诸侯的这个国家，我们一般把它叫做先周，就是啊，呃，他没有灭掉商以前，作为一个诸侯，作为一个方国的周，是吧？现在我们看到的周原甲骨是那个时候的，但是对于周原甲骨的认识。使人们有一点是明确的，那就是尹州其实完全是一回事，是吧？语言是一样的，文字是一样的，基本上不能被视为两个文明，是吧？那么当然就不存在着这个呃这个周克商是是蛮族征服的问题，是吧？这和日耳曼人和罗马人的关系是完全不同的，是吧？呃，从现在我们看到的周原甲骨看起来，它和尹商甲骨，呃，文字系统完全是一样的。呃，一般人们都认为啊，这个呃颍州的那个差异比我们以前想象的要小，是吧？尤其是比王国维那个时候想象的要小，是吧？呃，所以现在在古史分期讨论中啊，这个所谓的强调呃商代是奴隶社会，西周就是封建社会这个说法也、呃、讲的人也比较少了。呃，但是是吧？呃，强调周秦的区别。啊，强调这个春秋战国之交，中国发生了严啊非常深刻的变化，是吧？这个说法影响还是相当大，是尽管在呃郭沫若为代表的那个时代，人们把这个变化套入了一个所谓的五种社会形态依次演进的意识形态框架，是吧？说这个春秋战国之际，中国出现了啊、呃、从什么奴隶社会到封建社会的演变，这个说法。老实说，他的意识形态背景，我们现在可以不去管他，是吧？但是毫无疑问，啊，春秋战国之交，中国发生了很大的变化，是吧？你把它叫做什么社会，这个另当别论了，是吧？这一点，应该还是靠得住的，是吧？因此啊，这个三千年内，是吧？中国发生的最深刻的变化，大概也就是这个周秦之变。